0: Kaupallinen yhteistyö, Next Story. Joskus sitä tulee lukeneeksi kirjan, joka koskettaa niin, että sitä jää miettimään pitkäksi aikaa. Mulle yksi tällainen lukukokemus lähimenneisyydestä oli Sofia Lempiäisen Sydän vähän kallellaan. Kirja on tosi tarina siitä, miten äiti menetti esikoisensa tapahtumaketjussa, jonka sysäsi liikkeelle huumekokeilu. Se on sydäntä särkevä kertomus siitä, miten vaikeaa on saada apua läheiselle, joka itse ei koe sitä tarvitsevansa. Mikäli kiinnostuit kirjasta, löydät sen, kuten monia muitakin tosi tarinoita, ääni- ja e-kirjapalvelu Nextdoorista. Nextdoor tarjoaa hiljaisia huutoja porin kuulijoille 45 päivän maksuttoman kokeilujakson, jonka voit ottaa käyttöösi tämän jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä. Etu on voimassa kaikille uusille asiakkaille. Koralliriutalla riutalla ajelehtii hylätty vene. Sen moottori käy joutokäyntiä, ja yksi sen purjeista on revennyt. Sisällä veneessä kaikki on niin tavallisesti, että se näyttää erikoiselta, suorastaan aavemaiselta. Pöytä on katettu, sanomalehti lojuu avoimena, tietokone on päällä, radio ja muut laitteet toimivat... Mitä on tapahtunut miehistölle, joka vaikuttaa kadonneen tuhkana tuuleen tai aaveina aallokkoon? Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa mulla ei ole erityistä sisältövaroitettavaa. Tällä viikolla ollaan jälleen vesillä, kuten tavallaan oltiin viime viikollakin, mutta aivan erilaisen tapauksen parissa. Derek Barron oli Länsi-Australiassa asuva mies, joka oli vuonna 2006 viisissä puolimatkassa kuuteen kymmeneen. Hänet tunnettiin yleisesti kutsumanimellä Des, joten käytän hänestä itsekin tässä jaksossa kyseistä nimeä. Desin elämä oli vakiintunutta. Hän oli ollut naimisissa vaimonsa Jenniferin kanssa liki 30 vuotta ja parilla oli kaksi jo hyvän aikaa sitten aikuistunutta poikaa. Muutoksiakin oli kuitenkin tapahtunut, sillä Des oli jäänyt työstään osa-aikaiselle eläkkeelle. Hän oli ammatiltaan lattian mutta raskas fyysinen työ oli aiheuttanut hänelle selkäongelmia, joiden vuoksi hän ei enää kyennyt koko aikatyöhön. Lisäksi Desillä oli ollut sydänkohtaus vähän ennen koko aikatyöstä luopumista, mutta hän oli toipunut siitä hyvin ja hän olikin ikäisekseen verrattain hyvässä fyysisessä kunnossa. Osa-aikainen eläke tarjosi enemmän aikaa harrastuksille ja uusille mahdollisuuksille. Badenin perhe oli jo vuosien ajan harrastanut veneilyä, ja Des oli ehtinyt omistaa monta erilaista moottorivenettä. Vuoden 2006 puolivälin paikkeilla Des osti yhdessä Jenniferin kanssa uuden veneen nimeltä Kaz 2 eli Kaz 2, joka oli varustettu sekä moottorein että purjein. Vaikka pariskunta asui länsi australian rannikolla, veneen he ostivat aivan toiselta puolen Australiaa, nimittäin Itärannikolta. Des ja Jennifer tutustuivat uuteen hankintaansa ja tekivät loppuvuoden aikana pari pidempää veneilymatkaa Itärannikon vesillä, Whitsundain saarten ympäristössä. He viettivät vesillä kaksi viikkoa syyskuussa ja kuusi viikkoa aivan vuoden lopussa. Uusi vene vaikutti toimivalta ja helposti hallittavalta. Des alkoi haaveilla pitkästä koko pohjois australian kiertävästä venenmatkasta, joka lähtisi veneen ostopaikalta, itärannikolta Queenslandin osavaltiosta, ja päättyisi kotiin länsirannikolle. Australia on iso maa ja venenmatka veisikin arviolta 6-8 viikkoa. Jennifer oli kiinnostunut matkakumppanuudesta ja aluksi pariskunta suunnittelikin lähtevänsä kaksin, mutta sitten käytännön kysymykset alkoivat mietityttää heitä. Mikäli toinen heistä sairastuisi pitkän matkan aikana, toinen saattaisi joutua ohjaamaan venettä yksin ja Jenniferin tapauksessa se voisi osoittautua erityisen haastavaksi. Niinpä pari päätti yhteisymmärryksessä, että Des pyytäisi matkalle mukaan heidän naapuriaan, Peter Thunsteadia. Peter Thunstead oli Desiä yli kymmenen vuotta vanhempi, likellä 70. Hän oli ollut naimisissa vaimonsa Francesin kanssa yli neljäkymmentä vuotta ja pariskunnalla oli neljä tytärtä. Naapurusten välisestä ikäerosta huolimatta Tanstedit olivat hyviä ystäviä Pädenien kanssa. Erityisesti Des ja Peter olivat läheisiä, sillä Des vietti osa-aikaisen eläkkeensä tarjoamaa vapaa-aikaa yhdessä Peterin kanssa, joka oli jo kokonaan eläköitynyt kaupan alan töistään. Yksi kaksikon puheenaiheista oli luonnollisesti Desin uusi vene ja matkasuunnitelma, ja niin kypsyi ajatus siitä, että Peter lähtisi Desin matkakumppaniksi. Kolmanneksi miehistön jäseneksi oli luontevaa kysyä Peterin nuorempaa veliä James Tunstadia, jonka kanssa Peter oli harrastanut yhdessä purjehdusta. James tunnettiin yleisesti kutsuma nimellä Jim tai Jimmy, joten kutsun häntä tästä eteenpäin Jimiksi. Jim oli erityisen innokas vesillä liikkuja, joka oli jopa kilpailut purjehduskilpailuissa vuosikausien ajan, ja siksi hän oli luonteva lisäys tiimiin. Jim oli yhä työelämässä kuorma-auton kuljettajana, mutta koska hän työllisti itse itsensä, hänen oli mahdollista järjestää itselleen vapaata pitkää matkaa varten. Jimkin oli ollut naimisissa jo yli 40 vuotta vaimonsa Marjorin kanssa, ja parilla oli viisi lasta. Kolmikko solmi suunnitelmansa vuodelle 2007. Tarkoituksena oli siis lähteä Australian koillisrannikolta Queenslandin osavaltiosta ja kiertää pohjoisia rannikkovesiä pitkin aina takaisin kotikulmille läntiseen Australiaan. Luvassa olisi upeita, alati vaihtuvia merimaisemia. Päivät kuluisivat kalastaen ja rentoutuen, niitä näitä rupatellen. Tiedossa olisi matka, jonka kokisi ehkä vain kerran elämässä. Miehet olivat innoissaan, ja se myös näkyi. Esimerkiksi Jim säilytti Desin veneen kuvaa paraatipaikalla keittiönsä pöydällä. Suunnitelma oli kunnianhimoinen, sillä rannikkoseutujenkin vedet olivat paikoin arvaamattomia, jopa petollisia. Lisäksi kaikki kolme olivat jo keski-ikäisiä. Des oli 56-vuotias, hänen naapurinsa Peter 69-vuotias ja Peterin veli Jim 63-vuotias. Ikään liittyviä terveysongelmiakin miehillä oli. Desille ja Peterillä oli joitakin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, joihin heillä oli lääkitykset, ja Jimillä oli lonkkavaivoja, joiden takia hän ontui toisinaan. He kaikki olivat kuitenkin aktiivisia ja huolehtivat kunnostaan, ja he olivat uimataitoisia, vaikkakaan eivät huippuimareita. Miehet eivät myöskään missään tapauksessa seilanneet soitellen sotaan, vaan he valmistautuivat kuukausien ajan. Kuten jo onkin käynyt ilmi, kaikilla oli jonkin verran kokemusta vesillä liikkumisesta, joskaan varsinaisia vesivirtuooseja he eivät olleet, ja Des oli joukon ainoa, joka oli kokenut moottoriveneiden kanssa. Ennen matkaan lähtöä he täydensivät osaamistaan entisestään, esimerkiksi Peter kävi navigointi ja ensiapukurssit. Kolmikko vietti tuntikausia suunnitellen reittejä, syöttäen niitä mukaan otettaville kannettaville tietokoneille ja tarkistuttaen niitä ulkopuolisilla kokeneemmilla merenkävijöillä. Iloisia suunnitelmia varjostivat tekniikkahuolet, sillä miehillä oli ongelmia tietojärjestelmän ja GPSn kanssa. Des oli veneen omistajana ja matkan alulle panijana, ajoittain turhautunut ja ahdistunut siitä, etteivät asiat sujuneet suunnitelmien mukaan. Kolmikko sai onneksi apua veneen edelliseltä omistajalta, Graham Douglasilta. Vene oli ollut Grahamin omistuksessa ja aktiivisessa käytössä kahden vuoden ajan ennen kuin hän oli myynyt sen Desille. Grahamiltä Desin ja tämän matkakumppaneiden kokemat vastoinkäymiset matkavalmisteluissa eivät jääneet huomaamatta, ja hän kantoikin hieman huolta. Hän jopa sanoi Desille, ettei tämän kannattaisi lähteä, mikäli tämä ei ollut vielä valmis. Matkakuume, into ja päättäväisyys kuitenkin voittivat vastoinkäymiset, ja suunnitelmat lyötiin lukkoon. Pääsiäisviikonloppuna järjestettiin suuret läksiäisjuhlat, ja seuraavana keskiviikkona miehet lensivät Australian poikki Queenslandin rannikolle, Early Beachille, Shute Harbor-satamaan. Sieltä Des oli veneensä ostanut, ja siellä hänellä oli sille ankkuripaikka. Desin vene oli siis nimeltään Kaz 2, ja se oli rakennettu vuonna 1989. Se oli valkoinen katamaraani, pituudeltaan kymmenisen metriä ja leveimmillään reilut viisi metriä. Se oli varustettu purjein ja yhdellä moottorilla. Selvittelin muuten vähän, milloin suomen kielessä tulisi puhua veneestä ja milloin laivasta, ja käsitteiden välinen ero onkin osin veteen piirretty viiva. Yhden Suomessa käytetyn määritelmän mukaan laivasta puhutaan silloin, kun alus on yli 24 metriä pitkä, koska sellaisen kuljettamiseen vaaditaan jo alan tutkinto. Puhun tässä jaksossa siis veneestä, koska Desin alus oli vain noin 10 metrinen, ja kun sitä katsoo kuvasta, ainakin mun ensimmäinen ajatus on vene. Veneitä kun voi olla paljon muitakin kuin yksinkertaisia soutuveneitä ja niissä voi olla monenlaisia mukavuuksia, kuten desin veneessä, jonka oli määrä kuljettaa matkustajiaan monen viikon ajan. Käsin mukavuuksiin kuuluivat sisätilat, joissa oli kolme makuupaikkaa ja oleskelutila. Veneessä oli sähköt, jotka toimivat sekä dieselpolttoaineen että aurinkopaneelin välityksellä. Käs oli siis katamaraani. Katamaraani on vene tai laiva, jota kannattelee kaksi runkoa. En ole vene- tai laiva-asiantuntija enkä välttämättä osaa selittää näin sanallisesti, mistä on kyse, joten käytän ehkä hieman helpommin kuviteltavissa olevaa vertauskuvaa. Katamaraanin rungot ovat ikään kuin sukset ja itse vene niiden päällä on hiihtäjä. Toki katamaraanejakin on eri mallisia ja myös erikokoisia, aina pienistä purjeveneistä isoihin autolauttoihin asti. Tyypillisesti katamaraanit ovat leveitä ja vakaampia kuin niin sanotut yksirunkoiset veneet. Vakaus perustuu siihen, että veneen painon jakautuessa kahden rungon varaan aallot eivät pääse keinuttamaan sitä niin voimakkaasti. Katamaraanit myös liikkuvat energiatehokkaammin, sillä veden vastus on vähäisempää. Katamaraaneja käytetään yleisesti huviveneilyyn ja kalastukseen, eli juuri siihen, mihin myös Des venettään käytti. Des, Jim ja Peter viettivät muutaman päivän lähtövalmisteluiden parissa. Niitä hankaloitti se, ettei vene sijainnut varsinaisesti kiinni laiturissa, vaan se oli kytketty merenpohjassa lepävään lepäävään betonikimpaleeseen ja siitä kelluvaan poijuun. Vene pääsi siis liikkumaan merivirtojen ja tuulen mukana. Tavaroiden, veden ja polttoaineen lastaamista varten vene olikin siirrettävä laiturin varteen tai siihen kulku oli mahdollistettava kelluvalla ponttonilla. Välillä miehet käyttivät apun myös pienempää venettä. Haastavat olosuhteet saattoivat vaikuttaa siihen, minkä verran venettä pystyttiin valmistelemaan matkaa varten. Miehet esimerkiksi yrittivät asennuttaa sinne toisen, eri taajuusalueen radion, sillä veneen oman radion kantavuus ei yltänyt juuri näköetäisyyttä pidemmälle. Yritys ei kuitenkaan onnistunut, sillä radion asentamista varten vene olisi pitänyt saada kokonaan kuivalle maalle. Kolmikko sai joka tapauksessa veneen lastatuksi ja lähtövalmiiksi. Mukaan matkaan varattiin muun muassa iso ruokavarasto, kolme koppaa olutta ja kivääri ammuksineen. En ole aivan varma siitä, oliko jälkimmäinen lähinnä turvaksi ja varmuuden vuoksi, mutta niin olettaisin. Se oli laillinen ase ja desille rekisteröity. Kun koitti lauantai 14. huhtikuuta 2007, seurue lähti taittamaan matkaa tähtäimessään Townsville, joka niin ikään sijaitsee Queenslandin osavaltion rannikolla. Maateitse rannikkoa pitkin paikkojen välillä on Google Mapsin mukaan vajaa 300 kilometriä. Seurue oletti pääsevänsä sinne noin kahden tai kolmen päivän kuluttua. Miehet kertoivat kyseisen arvion perheilleen, sillä puhelinverkko ei välttämättä kattaisi koko reittiä, eikä yhteydenpito siten olisi mahdollista. Miehet joutuivat kuitenkin palaamaan takaisin satamaan vielä saman päivän aikana, sillä heillä oli ongelmia GPSn ja tietokoneelle ohjelmoitujen reittien kanssa. Des soitti veneen entiselle omistajalle, Graham Douglasille, joka oli muutenkin auttanut matkavalmisteluissa ja asui lähistöllä. He sopivat tapaamisen, ja Graham tarjosi kolmikolle teknistä tukea. GPSn suhteen kyse oli pienestä, helposti korjattavissa olevasta ongelmasta, joka oli juontunut siitä, ettei kolmikko ollut osannut käyttää laitetta oikeaoppisesti. Koska kolmikko vaikutti turhautuneelta taas yhdestä takapakista, Graham ehdotti ensimmäiselle matkapäivälle uutta, hieman lyhyempää etappia, jonka saavuttamiseen kuluisi vain kolmesta neljään tuntia. Sieltä miehet voisivat jatkaa vielä muutamaa tuntia edempänä sijaitsevaan kohteeseen, mikäli he haluaisivat edistää matkantekoa enemmän jo ensimmäisenä päivänä. Des, Jim ja Peter viettivät satamassa vielä yön yli ja suuntasivat uudestaan merelle sunnuntaina 15. huhtikuuta, aamu 7. ja 8. välillä. Edellispäivän turhautuminen matkaan lähdyn viivästymisestä vaikutti olevan poissa, sillä silminnäkijöiden mukaan koko kolmikko oli iloisissa tunnelmissa. Iloiset tunnelmat olivat ilmeisiä silloinkin, kun puoli kymmeneltä Peterin vaimo Frances soitti Jimin matkapuhelimeen. En ole varma siitä, oliko Peterillä itsellään ollenkaan matkapuhelinta vai miksi Frances soitti Jimille, mutta joka tapauksessa Frances jutteli molempien veljesten kanssa ja kuuli taustalta myös Desin puhetta. Veljekset kertoivat Francesille, että kaikki oli kunnossa ja että he olivat parhaillaan kahvinkeittopuuhissa. Veneilijät vitsailivat ja vaikuttivat muutenkin hyvän tuulisilta. Puhelu jäi kuitenkin viimeiseksi kerraksi, kun kolmikko oli yhteyksissä perheen jäseniinsä. Veneen entisellä omistajalla Graham Douglasilla oli vieras, jonka hän halusi viedä jonnekin. Hän päätti ottaa kohteeksi Eco Resort-nimisen virkistyspaikan, saman paikan, jota hän oli ehdottanut myös venenmatkalle lähteneille miehille ensimmäiseksi kohteeksi. Hän halusi nähdä, miten nämä pärjäsivät. Koska Eco Resortiin oli vain muutaman tunnin merimatka satamasta, josta miehet olivat lähteneet, Graham Seuralaisineen meni sinne noin puolilta päivin. Hän arvioi, että siihen mennessä käs olisi jo varmasti alueella. Venettää ei kuitenkaan näkynyt merellä eikä liioin maissakaan, ei senkään jälkeen, kun Graham seuralaisineen oli nauttinut lounasta. Graham yritti soittaa Jim Tunsteadin matkapuhelimeen. Se hälytti, mutta siitä ei vastattu. Graham oletti, että kolmikko oli jo jatkanut Eco Resortista edemmäs, toiseen kohteeseen, jota hän oli ehdottanut ensimmäiseksi etapiksi. Hänellä ei ollut syytä olettaa minkään olevan pielessä. Hän oli vakuuttunut siitä, että heidän erotessaan veneilijät olivat tienneet tarkalleen, mihin olivat olleet matkalla, ja GPS-ongelmatkin oli saatu ratkaistua. Kolme päivää myöhemmin, eli keskiviikkona 18. huhtikuuta, Australian tullin rannikkovartioston helikopteri lensi ison valliriutan yllä. Helikopterista havaittiin, että meressä ajelehti valkoinen vene. Iso valliriutta sijaitsee korallimeressä Australian koillispuolella, Queenslandin osavaltion rannikolla, eli samoilla vesillä, joille Des, Jim ja Peter olivat suunnanneet. Se on maailman suurin koralliriutta ja se tarjoaa uskomatonta luonnonkauneutta ja värikästä vedenalaista elämää. Se onkin yksi maailman suosituimmista turistikohteista. Veneet tai vesillä liikkujat eivät siis ole siellä mitenkään tavaton näky, mutta kenties helikopterista havaitussa veneessä huomion herätti se, että yksi veneen purjeista näytti revenneen. Miehistöstä ei näkynyt merkkejä, mutta rannikovartiosto ei kuitenkaan arvellut sen olevan varsinaisessa merihädässä, sillä vaurioista huolimatta vene näytti liikkuvan. Se eteni vähäistä kahden solmun nopeutta vallitsevien tuuliolosuhteiden mukaisesti. Helikopterin radio, joka olisi mahdollistanut yhteydenoton veneeseen ilmasta käsin, ei ollut toiminnassa, joten rannikkovartiosto päätyi ilmoittamaan venehavainnosta varmuuden vuoksi Australian etsintä- ja pelastustehtäviin keskittyneelle viranomaiselle. Helikopterista raportoitiin veneen nimeksi CAS-2, joskin myöhemmin nimi muuttui muotoon CASI-2, jota ei löydetty rekistereistä. Sekaannus aiheutti hämmennystä ja hankaloitti veneen tunnistusta. Viranomaisten arvion mukaan varsinaisen etsintä- ja pelastusoperaation käynnistäminen ei ollut aiheellista, mutta veneen miehistön hyvinvointi tulisi kuitenkin varmistaa. Niinpä alulle pantiin kiireettömämmät toimet. Veneeseen yritettiin ottaa yhteyttä radiolla, mutta kukaan ei vastannut. Selvisi myös, ettei veneestä ollut hälytetty apua, tai ainakaan kukaan ei raportoinut vastaanottaneensa hätäkutsua. Seuraavana päivänä, eli torstaina, vene onnistuttiin paikantamaan uudestaan ilmasta. Sillä kertaa vene näytti vieläkin epäilyttävämmältä kuin edellispäivän havainnossa. Se vaikutti nimittäin kelluvan meressä ilman minkäänlaisia merkkejä siitä, että joku olisi ohjannut sitä. Havainto herätti huolta ja paikalle lähetettiinkin pelastushelikopteri, jotta pelastustyöntekijä voisi nousta veneeseen tarkistamaan tilanteen. Mukaan lähti kaksi poliisiviranomaista, sillä ei voitu olla varmoja siitä, mitä vastassa olisi. Miehistö saattoi olla menehtynyt tai loukkaantunut, ja mahdollista oli sekin, ettei se halunnut lainkaan tulla löydetyksi. Sillä kertaa myös veneen rekisterinumero saatiin selville. Keskustelut vesipoliisin ja veneen entisen omistajan kanssa vahvistivat, että vene oli KS2, ja siinä olivat matkustaneet Des Baden sekä Jim ja Peter Tunstead. Veneen löytöpaikka oli noin 80 merimailin päässä Townsvillin rannikosta, eli paikasta, joka oli ollut miesten alun perin suunnittelema ensimmäinen etappi. Vene kuitenkin ajelehti tyhjillään pelastuspartion tavoittaessa sen. Vain muutamaa päivää aikaisemmin kolme miestä oli nostanut purjeet kiikareissaan ainutlaatuinen elämysmatka, mutta jotain oli selvästi tapahtunut. Jotain, minkä seurauksena kolmikko ei enää ollut veneessä. Veneilijöiden läsnäolosta oli jälkiä. Ne olivat varsin normaaleja, aivan kuin veneessä olisi vietetty tavanomaista merielämää. Miesten henkilökohtaiset tavarat, kuten puhelimet ja lompakot, olivat tallessa. Sängyissä oli nukuttu. Roskakorissa oli pari käytettyä teepussia, ja tiskialtaassa oli veitsiä, joissa ei ollut minkäänlaisia epäilyttäviä jälkiä. Pöydälle oli katettu ruokaa ja ruokailuvälineet. Aivan kuin tarkoituksena olisi ollut syödä. Pöydällä lojui avoin sanomalehti. Se oli sunnuntailta 15. huhtikuuta eli miesten lähtöpäivältä. Pöydällä niin ikään oleva kannettava tietokone oli käynnissä ja kytkettynä verkkovirtaan. Samoin olivat veneen järjestelmät ja moottori, joka kävi joutokäyntiä. Radio- ja GPS-laitet toimivat, kuten kaikki muukin veneessä vaikutti toimivan. Esillä oli navigointivälineistöä. Kaikki sisätiloissa vaikutti normaalilta. Ulkona etukannella Tyrpuurin puolella lojui köysi, joka tunnistettiin myöhemmin veneen ankkurin varaköydeksi. Se ei ollut kiinni missään, eikä se ollut siistillä kerällä, mutta se sijaitsi lähellä luukkua, jossa sitä normaalisti säilytettiin. Ankkuri itsessään oli ylhäällä. Takakannella niin ikään Tyrpuurin puolella oli sininen muki, jossa näytti olevan kahvia tai teetä. Muki oli maassa pystyasennossa lähellä veneen pelastusrengasta, joka roikkui veneen kaiteessa. Takakannella sijaitsevalla penkillä oli siististi viikattu teepaita paita ja huolellisesti asetellut aurinkolasit, jotka myöhemmin tunnistettiin kuuluviksi Jim Tunsterille. Se saattoi vihjata uintireissusta. Mahdollista oli sekin, että miehet olivat olleet kalastamassa. Veneen paapurin puoleiseen peräsimeen oli nimittäin jäänyt kiinni kalastusviehe. Paapuurin puolella oli lisäksi kalastusvapa, joka oli kiinnitetty tolppaan. Monissa veneissä on rungon perässä eräänlainen syvennys, joka viettää lähelle vesirajaa, ja jota pitkin pääsee siis tarvittaessa joko laskeutumaan veneestä tai nousemaan sinne. Sitä voidaan hyödyntää vaikkapa uimaan mentäessä. Siinä voi olla suoraan runkoon muotoillut porrasaskelmat, erilliset tikkaat tai sitten ihan vain tasanne. Käsveneen perässä oli tällaiset syvennykset molemmissa rungoissa. Veneestä löytyy todella niukasti kuvia eikä oikeastaan ollenkaan takapäin otettuja, joten mulle jäi hieman hämäräksi se, millaiset syvennykset käsissä oli, mutta jonkinlaiset joka tapauksessa. Lisäksi käsissä oli uimatikkaat, jotka voitiin tarpeen mukaan joko pitää ylhäällä tai laskea veteen. Selitän tämän kaiken siksi, että siihen viitataan vielä myöhemmin tässä jaksossa. Tässä yhteydessä merkitystä on sillä, että venettä tutkittaessa uimatikkaiden havaittiin olevan ylhäällä, ei siis vedessä. Turvavaijerit, joiden oli tarkoitus toimia kulkuesteinä veteen viettäviin syvennyksiin, eivät olleet kytkettyinä, eli syvennyksiin oli vapaa pääsy. Mitä tulee veneen muuhun turvallisuusvälineistöön, se vaikutti kokonaisuudessaan koskemattomalta. Veneestä löydettiin kolme pelastusliiviä, pelastusrengas ja hätäpaikannin, ja varusteluun kuulunut pienempi vene oli yhä paikallaan. Käsin purjeet olivat pystyssä, mutta yksi niistä oli repeytynyt pahoin, aivan kuten ilmasta oli pantun merkille. Repeytynyt purje oli ainoa vika, joka veneestä löydettiin, eikä sekään välttämättä viitannut minkäänlaiseen akuuttiin hätätilanteeseen. Silti veneen miehistö oli poissa. Pelastustyöntekijät olivat ymmällään. Yksi heistä kuvaili myöhemmin kokemustaan veneellä aavemaiseksi. Mediakin tarttui aavemaisuuteen, sillä tapausta alettiin nopeasti kutsua nimellä Ghost Ship, aavelaiva. Omituisia olosuhteita verrattiin Mary Celeste-laivan tapaukseen vuodelta 1872. Mary Celeste oli löydetty Portugalin rannikolta vailla merkkiäkään miehistöstä tai matkustajista. Aivan kuten Mary Celestin tapauksessa, myös käsin tapauksessa olosuhteet kirvoittivat spekulaatiota jopa jonkinlaisesta yliluonnollisesta tapahtumasta, jonka seurauksena miehistö oli kadonnut. Suht normaali podcast muuten julkaisi juuri tällä viikolla jakson Mary Celestistä, joten mikäli historiallinen laivatapaus kiinnostaa, suosittelen navigoimaan sen pariin. Tutkijat alkoivat kerätä Käsin GPS-laitteesta tietoa, joka mahdollistaisi aluksen siihen asti sen matkan jäljittämisen ja saattaisi auttaa etsintäalueen rajaamisessa. Vene oli nimittäin saattanut ajelehtia itsekseen kauemmas sieltä, mihin ikinä sen miehistö olikaan päätynyt. GPS-laitteen lisäksi poliisi otti veneestä haltuunsa muutakin irtaimistoa, kuten kannettavan tietokoneen ja videokameran tarkempia tutkimuksia varten. Itse vene hinattiin Townsvilleen. Tutkimuksissa paljastui, että videokameralla oli kuvattu videopätkä miesten lähtöpäivänä sunnuntaina hieman aamukymmenen jälkeen, eli puolisen tuntia siitä, kun Peterin vaimo oli soittanut seurueelle. Videokuvan perusteella kameran takana oli Jim, joka selosti tapahtumia. Des oli ruorissa, ohjaamassa venettä, ja Peter puolestaan kalasti veneen perässä. Miehet keskustelivat teknisistä yksityiskohdista, kuten veneen nopeudesta ja lisäksi sääolosuhteista. Horisonttiin oli nimittäin kerääntynyt tummia myrskypilviä. Meillä on edessämme uhkaava taivas, oli kommentti, josta näin jälkikäteen tarkasteltuna kaikuu paha entisyys. Miesten tunnelmat vaikuttivat kuitenkin leppoisilta. Jim esimerkiksi vitsaili isoveljensä kalastuskyvyistä, kun Peter sai saaliikseen pikkuruisen sintin. Molemmat veljet nauroivat. Videolta tehtiin muutama mielenkiintoinen havainto. Siinä Desin vieressä oli sininen muki, siis samanlainen, joka löydettiin myöhemmin pelastusrenkaan läheltä. Jimin teepaita paita ja aurinkolasit, jotka myöhemmin löydettiin takakannen penkiltä, eivät videolla vielä olleet siellä. Kenelläkään ei ollut yllään pelastusliivejä. Veneen moottori ei käynyt, mutta purjeet olivat pystyssä, ja ehjiä. Turvavaijerit, joita käytettiin kulkuesteinä veneen perässä oleviin vesirajaan johtaviin syvennyksiin, eivät olleet paikallaan, aivan kuten ne eivät olleet paikallaan myöhemminkään veneen löytyessä. Kalastusvapaa, joka myöhemmin löydettiin veneen perästä, oli juuri se, joka oli videolla Peterin käytössä. Köysi, joka löydettiin kannelta, näkyi videolla olevan kiinnitettynä veneen perään. Se seurasi veneen vanavedessä. Mulle jäi hieman epäselväksi se, miksi köysi roikkui veneen perässä, vai oliko se mahdollisesti vain jäänyt siihen aiemmasta ankkurikäytöstä. Köysihän oli ankkuriköysi. Meri oli aallokkoista, ja aaltojen joukossa näkyi satunnaisia vaahtopäitä. Miesten videolla keskusteleman mukaisesti veneen menosuunnassa siinsi myrsky. Miesten lähtöpäivänä, sunnuntaina ja sitä seuranneena maanantaina todella oli raportoitu merellä rajuhkoa säätä ja kovaa tuulta. Monen videolla näkyvän yksityiskohdan voitiin siis katsoa viittaavan siihen, että se, mikä ikinä olikaan johtanut miesten katoamiseen veneestä, oli tapahtunut jo heidän lähtöpäivänään sunnuntaina, mahdollisesti pian aamukymmenen maissa kuvatun videon jälkeen. Sama sininen muki, sama kalastusvapaa. Mahdollisesti vihja antoi sekin, että sisätiloista oli löydetty sunnuntainlehti, joka oli ollut avoinna, vaikka toki joku olisi voinut lehteä vielä myöhemminkin lukea. Lisäksi veneen sisätilojen tarkemmissa tutkimuksissa oli havaittu, että veneen kalenterista oli ruksattu yli lauantaipäivä, mutta ei sunnuntaita tai mitään sitä seuranneista päivistä. Vielä vahvempi vihje oli se, ettei kukaan ollut kuullut miehistä sitten sunnuntain. Kun miesten katoamisesta tiedotettiin, nousi pintaan joitakin näköhavaintoja. Osassa havainnoista niiden tekijät eivät tosin olleet varmoja siitä, oliko kyseessä ollut juuri Cass, ja ajankohdistakin oli hieman epäselvyyttä. Lähtöpäivän jälkeisinä maanantaina ja tiistaina oli kuitenkin tehty alueella useampi havainto, joiden mukaan tuntomerkkeihin sopineella aluksella oli ollut revennyt purje, eikä sen miehistöä ollut näkynyt. Esimerkiksi Jillian-niminen kaupallinen kalastusalus oli seilannut maanantaina samoilla rannikkovesillä kuin käs. Jillianin miehistö oli pannut merkille käsin tuntomerkkejä vastanneen veneen, joka oli ajelehtinut päämäärättömän näköisenä vailla merkkiäkään miehistöstä, yksi purjeistaan riekaleina. Jillianin kapteenin mukaan vene oli ajelehtinut alueella, jolla oli epätavallista kohdata sellaisia veneitä, sillä siellä oli matalaa vettä ja kivikkoja. Hän ei kuitenkaan ollut tullut ajatelleeksi, että veneen miehistö olisi saattanut olla merihädässä, ja niinpä Jillianilta ei ilmoitettu viranomaisille. Kapteeni kertoi lisäksi noudattamastaan säännöstä, jonka mukaan toisen veneen läheisyyteen ei ollut menemistä. Tiistaina kahden eri kalastusaluksen miehistön jäsenistä useampi oli havainnut veneen riuttojen lomassa revenneenä vailla näkyviä merkkejä miehistöstä. Moni oli kuitenkin tulkinnut veneen navigoivan riuttojen lomitse tarkoituksellisesti, eivätkä hekään siis olleet yrittäneet ottaa siihen yhteyttä radiolla tai lähestyä sitä. Yhden silminnäkijän mukaan vene oli ollut paikallaan, kuin ankkuroituna, purjeet alhaalla. Mutta kyseinen todistaja oli ollut kaukana, monen mailin päässä. Ainoaksi jäänyt radiohavainto oli tehty sunnuntai-iltana monta tuntia Jim Dunsteadin kuvaaman videon jälkeen, mikä saattoi viitata siihen, että miehet olisivat vielä silloin olleet veneessä. Veneen entinen omistaja Graham Douglas oli maissa veneilijöitä auttaessaan suositellut, että miehet ilmoittaisivat silloin tällöin sijaintinsa radiolla Australian vapaaehtoisille meripelastusjärjestöille. Ja miehet olivatkin ilmeisesti ottaneet neuvosta vaarin ja ilmoittaneet olevansa George Pointin kohdalla. Radiohavaintoon liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Sen kirjannut meripelastusjärjestön jäsen oli merkinnyt sijaintitiedon ajankohdaksi illan kello 18.45, mutta myöhemmin hän myönsi saattaneensa unohtaa kirjata koko viestin silloin, kun se oli todella saapunut, ja kirjata sen muistin varaisesti vasta sitten, kun hän seuraavalla viikolla oli kuullut käsin miehistön katoamisesta. Hän tunnusti, että hänellä oli huono muisti. Ja niinpä sen ja ajan kulumisen takia hän oli saattanut arvioida kellon ajan väärin. Todellisuudessa käsin miehistö oli siis saattanut ilmoittaa sijaintinsa aamulla, eikä illalla. Aamu sopi arvioituun aikajanaan paremmin, sillä Jim Thunstadin kuvaaman videon maisemista ja veneen GPS-tiedoista pystyttiin päättelemään, että vene oli sunnuntai-aamupäivänä todella ollut George Pointin kohdalla. Loogistakin se oli, sillä George Pointiin oli suunnilleen parin tunnin matka sieltä, mistä miehet olivat lähteneet. Mikäli vene olisi ollut samassa sijainnissa vielä illallakin ja sen miehistö olisi ollut paikalla ja kunnossa, siinä ei ainakaan näennäisesti olisi ollut mitään järkeä. Joko miehet olisivat päättäneet viettää ensimmäiset päivänsä paikallaan kalastaen, tai sitten he olisivat kohdanneet lisääkin gps ongelmia Veneen tietojärjestelmien tarkemmissa tutkimuksissa vahvistui entisestään se käsitys, ettei venettä ollut ohjattu sitten sunnuntaipäivän. GPS-tietojen mukaan alus oli sunnuntaista saakka ajelehtinut itsekseen tuulen ja merivirtojen mukana. Veneen järjestelmien ja Jimin kuvaaman videon avulla saadut sijaintitiedot auttoivat tutkijoita rajaamaan etsintäaluetta. Se oli tarpeen, sillä miehet olivat visusti kadoksissa, eikä heistä ilmennyt havaintoja, toisin kuin veneestä. Heti torstaina, kun miesten katoaminen kävi ilmi, käynnistettiin mittavat etsinnät. Niihin osallistui useita ilma-aluksia, jotka kävivät päivän aikana läpi yli tuhannen neliömerimailin alueen. Niitä täydensivät veneet vesillä. Etsintöjä kohdistettiin niin merelle kuin maallekin, ja niissä hyödynnettiin lämpökameroita. Lähistöllä sijaitsivat Whitsundain saaret, samat saaret, joiden ympäristössä Des oli veneillyt yhdessä vaimonsa Jenniferin kanssa, ja oli olemassa pieni mahdollisuus, että mikäli miehet olivat joutuneet veden varaan, he olisivat saattaneet pystyä uimaan maihin. Miehiä etsittiin uutterasti viikonlopun yli, mutta lopulta etsinnät jouduttiin päättämään tuloksettomina. Koska miehistä ei ollut havaittu jälkeäkään, toivoa elossa löytymisestä ei juuri ollut. Lääketieteen asiantuntijat arvioivat, että mikäli miehet olivat joutuneet veteen, niin monen päivän selviäminen olisi epätodennäköistä. Kuolleiden ruumiiden olisi pitänyt nousta pintaan kolmen päivän kuluessa, mutta meri on toki valtava ja liikkeissään arvaamaton. Mikäli miehet taas olivat selviytyneet maihin, heidän olisi voinut olettaa löytyneen mittavissa ilma- ja vesietsinnöissä. Vaikka viralliset etsinnät päättyivät, kadonneiden perheenjäsenet jatkoivat omia etsintöjään. He kokivat, että viranomaisetsinnät oli lopetettu liian nopeasti, ja he pitivätkin yhä kiinni toivosta. Poliisi puolestaan ilmoitti, että etsinnät voitaisiin vielä käynnistää uudelleen, mikäli aihetta ilmenisi. Se pyysi alueen aluksia kertomaan mahdollisista havainnoistaan. Valitettavasti aihetta ei koskaan ilmennyt, eivätkä myöskään omaisten etsinnät tuottaneet tulosta. Des Baden sekä Jim ja Peter Tunstead jäivät kadoksiin. Yksi looginen teoria oli siis, että veneilijät olivat syystä tai toisesta joutuneet veden varaan. Alkujaan he olivat saattaneet mennä sinne vapaaehtoisestikin, mutta sitten oli tapahtunut jotain, minkä seurauksena he eivät koskaan olleet palanneet veneeseen. Veteen päätymisen syyksi esitettiin muun muassa sitä, että miehet olisivat menneet uimaan. Veneen kannellahan oli vaatetusta siististi aseteltuna ja veneen perässä sijaitsevien vesirajaan johtavien syvennysten turvaketjut olivat kytkemättä. Uimatikkaat tosin oli vedetty ylös, pois vedestä, mikä viitannee poispäin uimateoriasta. Venettä ei myöskään ollut ankkuroitu. Mikäli tarkoituksena olisi ollut viettää tovi paikallaan uiden, olisivatko miehet laskeneet ankkurin siksi aikaa, jottei vene ajelehtisi kauemmas? Olisivatko he laskeneet purjeetkin ja sammuttaneet moottorin kokonaan, joutokäynnillä pitämisen sijaan? Huiminen ei toki ollut ainoa mahdollinen selitys vapaaehtoiseen veteen menemiseen, vaan oli saattanut tapahtua jotain, mikä oli vaatinut miehiltä toimenpiteitä veneen ulkopuolella. Vene oli saattanut esimerkiksi juuttua särkkään, vedenalaisen hiekan tai muun aineksen muodostamaan kasaumaan, minkä seurauksena miehet olivat menneet työntämään sitä vapaaksi. Vaikka kaikki kolme olivatkin uimataitoisia, oli mahdollista, että vene, jota ei ollut ankkuroitu, olikin ajautunut yllättävän kauas. Vaan olisiko se ajautunut niin nopeasti, niin tavoittamattomiin, ettei sitä olisi pystynyt enää uimaan kiinni. Mahdollisesti, jopa todennäköisesti, sillä se oli ollut täysissä purjeissa. Vaihde oli toki ollut vapaalla mutta purjeet olivat saattaneet hyvinkin tehdä tehtävänsä. Mikäli miehet olivat joutuneet työntämään juuttuneen veneen vapaaksi, vene oli saattanut saada lähtövauhtia jo siitä. Tuulihan oli sekin ollut navakkaa. Kiireettömän uimaan menon tai särkkään juuttumisen sijasta tilanne oli saattanut olla akuuttikin, ja miehet olivat saattaneet joutua yli laidan. Yhtenä mahdollisena taustatekijänä pidettiin sääolosuhteita. Vene itsessään oli tosin hyvässä ja siistissä kunnossa, sillä vain yksi purje oli repeytynyt, ja mietinkin, olisiko rajuilma jättänyt enemmänkin jälkiä. Purjeen repeytyminen sinänsä ilmeisesti sopi kyllä rajun merenkäynnin aiheuttamaksi vahingoksi, mutta luonnollisesti ei ollut varmuutta siitä, oliko purje repeytynyt ennen vai jälkeen sen, kun miehille oli tapahtunut jotain, vaiko samanaikaisesti. Yhden pelastustöissä mukana olleen pelastustyöntekijän mielestä oli outoa, miten vahingoittuneen purjeen perusteella näytti, kuin koko vene olisi kaatunut ylös alaisin, mutta kaikki tavarat olivat kuitenkin tismalleen paikallaan. Näin maallikkona kirjaimellisestikin, sillä en ole juuri aikaa vesillä viettänyt, olisi helppo myös ajatella, että rajussa merenkäynnissä tavarat olisivat muutenkin sikin sokin. Ilmeisesti esimerkiksi pöytätasoilla olevien esineiden alla on kuitenkin tavallista käyttää muovimattoja liukuesteinä. Jonkinlaiseen akuuttiin hätätilanteeseen, liittyipä se säähän tai ei, voisi joka tapauksessa viitata se, että kaikki veneessä oli normaalisti. Pöytä oli katettu, ankkuri ylhäällä, moottori käynnissä, purjeet pystyssä. Ehkä kaikki oli normaalisti juuri siksi, että hätätilanne oli iskenyt niin yllättäen, ettei siihen ollut ehditty valmistautua. Mitä jos yksi miehistä oli joutunut syystä tai toisesta yli laidan ja kaksi muuta olivat yrittäneet auttaa? Sellaiseen tilanteeseen sopisi veneen joutokäynti, sillä kokeneiden merenkävijöiden mukaan on tavallista vaihtaa vaihde vapaalle, jos vedestä yritetään noutaa joku sinne pudonnut. Eräs asiantuntija kommentoi, että se on peräti ainoa tilanne, jossa vapaa-vaihde on tavallinen. Selitystä vastaan saattaisi puolestaan puhua se, että veneen pelastusvälineistö, kuten pelastusrengas ja liivit, olivat paikallaan, eikä niitä mitä ilmeisimmin ollut käytetty. Mietin tosin, että vastaavanlaisessa akuutissa tilanteessa paniikki voi luultavasti hyvinkin ajaa rationaalisen päätöksenteon ohi. Mitäpä jos vaikkapa pelastamaan sännännyt kaksikko ei ollut yksinkertaisesti ehtinyt suoda ajatustakaan esimerkiksi pelastusrenkaalle? Kenties pelastettavaa oli ollut vedessä tajuttomana, jolloin renkaasta ei juuri olisikaan ollut apua. Mitä jos pelastusyritys sitten menikin pahasti pieleen ja pelastajatkin päätyivät pelastettavan asemaan? Yli laidan pudonneen henkilön vetäminen takaisin veneeseen ei välttämättä ole lainkaan helppo tehtävä. Se voi vaatia kahdesta kolmeenkin ihmistä ja tässä tapauksessa miehet olivat keski-ikäisiä, eivätkä läheistensä kertoman mukaan enää parhaassa mahdollisessa fyysisessä kunnossa. Niinpä saattoi olla, että yhden vanavedessä he kaikki olivat lopulta päätyneet veteen. Vene puolestaan oli saattanut karata niin, etteivät miehet olleet enää saaneet siitä kiinni. Mitä tulee penkille siististi aseteltuihin teepaitaan ja aurinkolaseihin, ne eivät välttämättä liittyneet itse tilanteeseen mitenkään, mikäli kyse oli akuutista merihädästä. Ehkä ne olivat jääneet aiemmalta uintireissulta. Sellaistakin mahdollisuutta esitettiin, että kaikki kolme olisivat päätyneet yli laidan yhdessä, samoihin aikoihin. Se oli saattanut olla seurausta esimerkiksi erityisen korkeasta aallosta tai veneen tekemästä äkkinäisestä liikkeestä miesten säätäessä purjeita. Kuulostaa kenties kaukaa haetulta, mutta kokeneiden merenkävijöiden mukaan sellainen ei ole suinkaan mahdotonta. Hyökyaallot tai roistoaallot ovat aaltoja, jotka yltävät yli kaksi kertaa vallitsevaa aallon korkeutta korkeammalle. Valtavia, jopa kerrostalon korkuisia aaltoja pidettiin ehkä joskus merenkäynnin myytteinä, mutta viime vuosikymmenten mittaan niiden olemassaolo on tunnustettu, sillä niiden on tieteellisesti todistettu olevan oikea ilmiö, vaikkakin hyvin harvinainen sellainen. Niitä voi syntyä monellakin tapaa aaltojen ja aallokkojen ollessa vuorovaikutuksessa keskenään. Läpi meren matkaavilla aallokoilla on eri nopeuksia ja suuntia, ja kun ne kohtaavat toisensa, ne saattavat voimistaa toisiaan ja muodostaa tavallista suurempia aaltoja. Hyökyaallot voivat aiheuttaa isoillekin aluksille mittavia vaurioita, ja ne ovat olleet vastuussa useasta uppoamisesta, mahdollisesti vieläkin useammasta kuin mitä tiedossa on. Laivaliikenteessä rajussa merenkäynnissä tapahtuvat onnettomuudet on nimittäin ollut tapana iskeä yleisesti huonon sään piikkiin, eikä syitä ole aina tutkittu läheskään samalla tarkkuudella kuin lentoonnettomuuksien aiheuttajia. Toki vaikeaakin tarkka tutkiminen voi olla aallot, kun ovat luonteeltaan katoavaisia. Joka tapauksessa hyökyaallot voivat olla arvaamattomia ja hyökyä esimerkiksi eri suunnasta kuin tuuli ja vallitseva aallokko. Mikäli käsin veneilijät kohtasivat hyökyaallon, joka pyyhkäisi heidät kaikki mereen kohtalokkain seurauksin, kyse oli harvinaislaatuisesta tapahtumasta ja todellisesta epäonnen potkusta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niin olisi voinut tapahtua. Olipa veteen päätymisen syynä mikä tahansa, selvästikään miehet eivät päässeet enää takaisin veneeseen. Vene karkasi liian kauas, he hukkuivat, hait hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Siitäkin esitettiin katoamisen jälkimainingeissa monia eri teorioita. Hukkuminen on tosin huomattavasti todennäköisempää kuin hainsaaliiksi joutuminen. Vaikka Australian vesillä elää monia eri hailajeja, suurin osa niistä on ihmisille täysin vaarattomia. Lähinnä valkohaita, tiikerihaita ja härkähaita voidaan pitää uhkina, joskin niitäkin vain hyvin harvoin. Haihyökkäykset ovat äärimmäisen harvinaisia tapahtumia, sillä ihminen ei kuulu hain luontaiselle ruokalistalle. Suurimmassa osassa tapauksista hai korkeintaan puraisee kerran ikään kuin kokeillakseen tai maistaakseen ja jättää sitten uhrinsa rauhaan. Hailla on nimittäin heikko näkö, ja ihmisen erottaminen esimerkiksi hylkeestä, voi olla vaikeaa. Veden varaan joutumisen ohella ilmeni teorioita siitä, että miehet olisivat päätyneet vuorovaikutukseen jonkin toisen veneen miehistön kanssa, joko suunnitellusti tai spontaanisti, ja jotain oli tapahtunut. Teorioiden tueksi esitettiin sitä, että veneen kumiset lepuuttajat, eli fenderit, olivat riippuneet sen kyljellä. Jos joku on joskus kummastellut sitä, miksi satamassa olevien veneiden kyljillä roikkuu esimerkiksi lieriöitä tai palloja, ne eivät ole koristeita, vaan fendereitä, ja niiden tarkoituksena on suojata venettä iskuilta, sen ollessa esimerkiksi laituria tai toista venettä vasten. Jotkut ajattelivat, että käsin fendereillä täytyi olla jokin tarkoitus. Mikäli kolmikko todella oli kohdannut toisen miehistön, se oli saattanut nousta toiseen veneeseen joko vapaaehtoisesti tai vastentahtoaan. Osa spekuloi jopa, että miehet olivat mukana jonkinlaisessa rikollisessa toiminnassa, kuten huumeringissä tai vakuutuspetoksessa, ja että katoaminen saattoi olla lavastettu yhdessä toisella veneellä liikkuneiden rikoskumppaneiden kanssa. Jotkut puolestaan esittivät syyksi merirosvoja. Meistä monelle merirosvot edustavat luultavasti entisaikojen pelättyjä roistoja, jotka kenties seilasivat repaleisen pääkallolipun alla tai rettelöitsivät ja suurkuluttivat rommia, kuten Pirates of the Caribbean elokuvissa. Todellisuudessa merirosvous ei kuitenkaan ole suinkaan jäänyt historiaan, vaan se on omalla tavallaan muovautunut nykyaikaan. Siinä missä yhä on vesiliikennettä, yhä on myös merirosvoutta. Miekat ja kanuunat ovat vain vaihtuneet nykyaikaiseen teknologiaan, kuten ampumaaseisiin, raketin heittimiin ja yönäkökiikareihin. Aalloilla asuvat merirosvot ovat niin ikään nykyään harvinaisia. Tavallisempaa on asua rannikolla, tähystää sopivia kohteita ja hyödyntää niiden luokse pääsemiseksi esimerkiksi pikaveneitä. Kohteeksi voi joutua niin rahti- tai risteilyalus kuin yksityinen huvipursikin, mikä tahansa, missä arvellaan olevan jotain ryöstettävää. Modernien merirosvojen on arveltu aiheuttavan mittavia tappioita kansainvälisesti. Merirosvoutta tavataan muun muassa Itä-Afrikan rannikkoalueilla, erityisesti Somaliassa, joillakin Etelä-Amerikan rannikoilla ja Kaakkoisaasiassa. Australiassa merirosvous ei ole tavallista, mutta Australian merellisen sijainnin vuoksi siihen kohdistuu riskejä. Esimerkiksi Indonesia, yksi modernin merirosvouden esiintymismaista, on Australian läheisimpiä naapurimaita. Vaan olisivatko merirosvot katsoneet kannattavaksi hyökätä pieneen yksityiseen veneeseen? Kenties opportunistiset merirosvot olisivatkin, mutta veneestä ei kuitenkaan ollut viety arvotavaraa. Tietokoneet, puhelimet, lompakot, kellot ja kamerat olivat kaikki tallessa. Kampailun jälkiä ei ollut. Kaikki oli siistiä ja tavanomaista. Toki se ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että miehet olisivat nousseet toiseen veneeseen, joko täysin vapaaehtoisesti tai esimerkiksi aseella uhattuina. Mikä miesten sieppaamisen tarkoitusperä olisi ollut, sitä voi vain arvailla. Lunnasvaatimuksia ei ainakaan ilmaantunut. Poliisi suhtautui muutenkin varauksella siihen teoriaan, että veneen fenderit olisivat merkinneet kontaktia toiseen veneeseen. Eräs tapauksen tutkinnassa mukana ollut poliisi sanoi, ettei ole tavatonta, että pienten alusten operoijat jättävät fenderit veneen kyljelle myös avovesillä ollessaan ja silloin, kun niille ei ole käyttöä. Lisäksi eräs silminnäkijä, joka oli todistanut veneen lähdön satamasta, tiesi kertoa, että fenderit olivat olleet paikallaan silloinkin. Ne näkyvät myös videolla, jonka Jim Tunstead oli veneestä kuvannut. Oli siis mahdollista, etteivät fenderit merkinneet todellisuudessa mitään. Ei ylipäätään ollut konkreettisia merkkejä siitä, että kolmikko olisi kohdannut muita ihmisiä. Veneen tutkimuksissa ei ollut löytynyt merkkejä ulkopuolisten läsnäolosta, ja esimerkiksi Desin ase oli ollut kotelossaan hänen sänkynsä alla, ja mukana olleet ammukset olivat nekin löytyneet. Yksi luoti oli löytynyt vetolaatikosta eri paikasta kuin ase, mutta se oli ollut samaa kaliiperia eikä se ollut herättänyt epäilyksiä. Poliisi ei pitänyt varteen otettavana myöskään sitä vaihtoehtoa, että kolmikko olisi lavastanut oman katoamisensa. Esimerkiksi miesten pankkitileiltä ei havaittu minkäänlaista epäilyttävää toimintaa. Virallinen tutkinta keskittyikin siihen teoriaan, että miehet olivat huuhtoutuneet veteen ja hukkuneet. Jotkut kadonneen kolmikon sukulaiset sen sijaan olivat avoimempia sitä mahdollisuutta kohtaan, että miehet olivat joutuneet rikoksen uhreiksi. Esimerkiksi Desin sisaruksen tytär Hope arveli, että miehet olivat elossa. Hän argumentoi, ettei fendereitä ollut mitään syytä pitää veneen kyljellä, ellei vene ollut laiturissa tai yhteydessä toiseen veneeseen. Lisäksi Hope huomautti, että katoamisen olosuhteet olivat muutenkin kummalliset. Hän kyseenalaisti esimerkiksi sen, miksi taivasalta oli löydetty vaatteita ja veneen perässä oli ollut kalastusvälineistöä, mikä lisää todella oli ollut huono. Niin ikään se, etteivät miehet olleet pitäneet pelastusliivejä, ei Hopin mielestä sopinut niin huonoon säähän, että se olisi selittänyt miesten joutumisen veden varaan. Kieltämättä hyviä pointteja. Mietin tosin, että mikäli hyökyallot todella ovat niin arvaamattomia kuin kerrotaan, sellainen olisi kai voinut pyyhkäistä miehet laidan yli varoittamatta, vaikkei sää katastrofaalisen huono olisikaan ollut. Lisäksi veden varaan joutuminen oli saattanut olla seurausta hätätilanteesta, joka ei ollut merenkäynnin aikaansaannos, vaan juontunut jostakin muusta. Kaikista teorioista ja toivonkipinoista huolimatta kadonneiden läheiset joutuivat jäämään epätietoisuuteen. He eivät kuitenkaan unohtaneet, eivätkä lakanneet toivomasta, että miesten kohtalo jonakin päivänä vielä selviäisi. Erään Tundstedin veljesten sukulaisen kertoman mukaan ei kulunut päivääkään, etteikö miesten kohtalo olisi pohdituttanut ja puhututtanut lähipiirissä. Elokuussa 2008, reilu vuosi katoamisen jälkeen, käytiin kuolinsyyn tutkijan johdolla virallinen selvitys, jollainen on tavallinen epäselvissä katoamis- ja kuolemantapauksissa. Tarkoituksena oli siis selvittää, millaisissa olosuhteissa Des, Jim ja Peter olivat kadonneet ja olivatko he kuolleet. Lisäksi oli määrä arvioida etsintätoimien riittävyyttä ja sitä, oliko tapaus valottanut joitakin turvallisuusriskejä, joihin olisi syytä puuttua. Neljän päivän mittaiseen kuulemiseen osallistui liki 30 todistajaa, mukaan lukien kadonneen kolmikon läheisiä. He toivoivat selvityksen paljastavan vihdoin uutta tietoa, joka avittaisi vyyhtiä auki. Omaiset myös todistivat käsittelyn aikana. He kyseenalaistivat muun muassa sitä, miksi poliisi ei ollut venettä tutkiessaan ottanut sieltä sormenjälkiä siltä varalta, että veneessä olisi ollut joku ulkopuolinen. Lisäksi omaiset ilmaisivat tyytymättömyyttä siihen päätökseen, että viralliset etsinnät oli lopetettu niin nopeasti vain muutaman päivän jälkeen. Omaisten ohella kuultiin silminnäkijöitä, jotka olivat tehneet havaintoja veneestä, ja viranomaisia, jotka olivat osallistuneet tapauksen tutkintaan. Todistusaineiston läpikäymisen jälkeen kuolinsyyn selvitystä johtanut osavaltion viranomainen Michael Barnes linjasi, että sekä tapauksen tutkinta että kadonneiden etsinnät olivat olleet asianmukaisia ja riittäviä. Sormen jälkitutkimus ei ollut ollut tarpeellinen, sillä mikään veneessä ei ollut viitannut rikospaikkaan. Vene oli tutkittu läpikotaisin ja huolellisesti, eikä minkäänlaista rikokseen viittaavaa ollut ilmennyt. Etsintöjen lopettamispäätöstä ei ollut tehty kevein perustein eikä liian pikaisesti, vaan asiantuntijoiden tarjoamiin selviytymisarvioihin perustuen. Barnes tosin esitti etsintöihin liittyen joitakin suosituksia siitä, että eri tahojen välistä tiedonkulkua tulisi tehostaa. Michael Barnes esitti johtopäätöksensä myös siitä, mitä veneilijöille oli tapahtunut. Hänen mukaansa näitä oli kohdannut epäonninen tapahtumasarja, jonka seurauksena nämä olivat menettäneet henkensä. Hänellä ei ollut epäilystä siitä, etteivätkö kaikki kolme miestä olisi kuolleet. Kolmannen osapuolen osallisuudesta ei hänen mukaansa ollut minkäänlaisia todisteita, ja niinpä kyse oli onnettomuudesta. Barnesin arvio tapahtumien kulusta perustui kuultuihin todistuksiin Jim Thunstadin kuvaamaan videoon ja veneen tilaan. Ennen kuin edetään sen pariin, käydään kertauksena läpi muutamat yksityiskohdat, jotka erosivat videolla ja myöhemmässä veneen tutkimuksessa. Tähän tapaukseen liittyy niin paljon erikoisia yksityiskohtia, että osa on ehkä vaikea muistaa. Videolla veneen perässä roikkui siis köysi, joka myöhemmin löydettiin kannelta lojumasta, ei siistissä kerässä eikä mihinkään kytkettynä. Simin teepaita ja aurinkolasit eivät olleet siellä, mistä ne myöhemmin löydettiin, eli takakannen penkillä. Videolla desillä oli sininen muki, joka jotenkin päätyi sitten veneen pelastusrenkaan viereen. Videon aikana veneen purjeet olivat pystyssä ja ehjiä, mutta myöhemmin yksi niistä oli repeytynyt. Seuraava kuvaus on siis kuolinsyyn selvityksen virallinen arvio siitä, mitä veneessä tapahtui. Sunnuntai-aamupäivänä kello 10 jälkeen miehet taittoivat tyytyväisinä matkaa. Syystä tai toisesta he irrottivat veneen perässä roikkuneen köyden. He asettivat sen kannelle levälleen, mahdollisesti siksi, että se kuivuisi. Jokin sai Jim Tansteadin riisumaan teepaitansa ja aurinkolasinsa ja asettamaan ne penkille, jolta ne myöhemmin löydettäisiin. Yksi ilmeinen selitys oli se, että Jim ja Peter yrittivät irrottaa kalastusviehettä, joka löydettiin myöhemmin toiseen peräsimeen juuttuneena. Siististi asetetut pukimet selittyivät siis sillä, ettei siinä vaiheessa ollut vielä hätää. Jim halusi ehkä vain välttää paitansa kastumisen tai lasien putoamisen veteen. Viehettä tavoitellessaan veljekset seisoivat syvennyksessä, joka johti veneen kannelta vesirajaan, sillä sieltä he saattoivat kurottaa peräsimeen. Sellaisessa paikassa seisominen on kuitenkin riskialtista, etenkin liikkuvassa veneessä. Putoaminen on helppoa ja takaisin pääseminen vaikeaa. Niinpä molemmat veljekset päätyivät veden varaan, mahdollisesti ensin toinen ja sitten toinen. Oli kenties epäonnista, että miehet olivat aiemmin irrottaneet veneen vetämän köyden, sillä muutenhan veljekset olisivat voineet yrittää tarttua siihen kiinni. Venettä ohjaamassa ollut Des tiesi, että hänen olisi laskettava purjeet, jotta hän pystyisi peruuttamaan takaisin ja pelastamaan ystävänsä merestä. Muutenhan vene olisi vain jatkanut eteenpäin tuulen mukana. Ensin Des käynnisti moottorin ja jätti vaihteen vapaalle, jotta vene olisi ohjausvalmiudessa. Kun hän jätti ruorin säätääkseen purjeita, veneen kulma suhteessa tuulen suuntaan muuttui. Se aiheutti puolestaan sen, että yksi purjeista heilahti ja sen alareunan puomi iskeytyi Desiä päin. Niin Deskin putosi mereen ja ilmeisesti kyseisessä rytäkässä myös purje repeytyi. Akillinen purjeen heilahdus ei ole mikään tavaton tapahtuma tilanteessa, jossa veneen kulma tai tuuliolosuhteet yhtäkkiä muuttuvat. Käsin tapauksessa kaikki saattoi hyvinkin tapahtua niin nopeasti, ettei Des ehtinyt edes heittää ystävilleen pelastusrengasta. Renkaan heittäminen saattoi toki olla hänen aikomuksensa, sillä myöhemmin Desin sininen muki löydettiin juuri pelastusrenkaan luota. Loppu onkin sitten helppo, vaikkakin lohduton, kuvitella. Koska purjeet olivat yhä pystyssä, vene lipui miesten tavoittamattomiin arviolta jo sekunneissa. Koska kukaan miehistä ei ollut huippuuimari, he väsyivät aallokossa nopeasti ja hukkuivat. Michael Barnes huomautti kylläkin, ettei hän voinut sulkea pois haiden hyökkäystä, mutta hukkuminen oli kuitenkin paljon todennäköisempi vaihtoehto. Virallinen johtopäätös on siis se, että Des sekä Jim ja Peter Tunstead kuolivat epäonnisissa olosuhteissa tapahtuneessa onnettomuudessa. Vastaavanlaisista surkeiden sattumusten sarjoista voidaan käyttää nimeä Freak Accident, jolla kuvataan siis erittäin merkillistä ja epätodennäköistä onnettomuutta. Täytyy todeta, että edellä esitetty tapahtumaketju selittäisi mielestäni hyvin veneen kannelta löydetyt yksityiskohdat, jotka erosivat videokuvasta, köyden, teepaidan ja aurinkolasit, sinisen mukiin, kenties myös repeytyneen purjeen. Toki tuntuu epätodennäköiseltä, että kolme miestä päätyisi mereen yksi toisensa jälkeen kuin ketjureaktiossa, mutta hän ei merkitse mahdotonta, ja vieläkin käsittämättömämpiä onnettomuuksia on tapahtunut. Lisäksi on hyvä huomioida, että tarkoista olosuhteista ei voida vieläkään olla varmoja, kuten kuolinsyyn tutkinnassakin ilmaistiin. Mitä sinä ajattelet? Onko tutkinnan virallinen selitys tyydyttävä vai jättääkö se yhä aukkoja? Olisiko jokin toinen tapahtumaketju mahdollinen? Mikäli Des, Jim ja Peter todella joutuivat niin merkilliseen merihätään vain tunteja lähtönsä jälkeen, siinä oli surkeita sattumuksia kerrakseen. On vaikea edes kuvitella, miltä tuntuisi pinnistellä armoa antamattomassa aallokossa katsomassa, kun kauemmas lipuu ainutlaatuinen elämysmatka ja sen vanavedessä koko elämä. Avellaivaan lankeaa entistäkin synkempiä varjoja, kun sen asettaa osaksi kontekstia. Sitä, että vain hetkeä aikaisemmin sen kannella kupli vapautta, ystävyyttä, iloa, naurua, elämää. Tässä oli hiljaisia huutoja podin 37 jakso. Toivottavasti viihdyit tämän merellisen mysteerin pyörteissä. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun purjehdit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.